0: ist nicht tot.
1: Das ist ja das Intro,
0: Mensch. Ja, ich wollte schon fragen, ob du nicht irgendwas vergessen hättest oder so, aber, aber ach, ist ja ein komischer Tag heute. Wir sind ja auch ja. viel zu früh dran viel mit früh. der Sendung, in der sich Tobi und Holgi zusammensetzen, um ihre Realität miteinander abzugleichen mit Tobias Bayer und Holger Klein. Guten Morgen. Moin. Also, jetzt für alle, die live zuhören. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand live zuhört oder ob wir mal wieder unter Ausschuss der Öffentlichkeit uns hier äh, verlustieren, be bedingsen. Ja. So, heute ist Hörertreffen in Hannover. Kommst du? Nee. Nicht? Ah, schade.
1: Bin auf der Arbeit. Auf Arbeit. Ja. Im Maloche hier. Im
0: Maloche. Äh, Im Püt, bist du? In unter, Püt. Tage. Und ich bin gehört, unter Tage. Unter Tage der Software-Schmiede. Ja. Software-Grube. Software, äh, Software, ja. Software wie, wie heißt es denn?
1: Zeche. Gibt es das Zeche? eigentlich Geht nicht, ne? Die Zeche? Die Zeche. Muss man zahlen?
0: Nee, Zeche ist, äh, da fährt man ja. unter Tage und äh, baut.
1: Was genau ist die Zeche?
0: Die Zeche ist das Ding.
1: Ich weiß, was ein Flöz ist.
0: Ein Flöz ist ja, gut, ein Flöz ist eine kohleführende Schicht. Ja. Die Zeche ist das Ding, was du eröffnest, um diese, diesen, die, die Sessflöz die oder die Senflöts? Das das Flöz abzubauen, beziehungsweise auszubeuten, dem Flöz zu ernten. Ja, wir bauen also Zechen, Macht Zechens. Heim. Wir bauen Zechens, um dem Flöz zu ernten. So. Mein so, Vater? Kein Wunder, dass das Ruhrgebiet nicht, nicht lange durchgehalten hat, wenn die so komisch reden. Ja, mein Woll, Vater
1: hat übrigens, ähm, einen knappen Brief immer in seinem Büro hängen gehabt. Einen knappen Brief? Mhm. So einen ganz knappen. Mhm. Tag. Tschüss. Herzlich. Holgi. <lacht> Nee, der war mit mit 14 war der unter Tage. Mhm. Und hat ähm, halt Kohle rangeschafft. <lacht> <lacht> und da war der immer stolz drauf. Das, das fand ich gut. Hat er denn auch immer Kohle für Lau gekriegt? Deputatkohle gab es doch immer? Das weiß ich gar nicht. Es gibt auch niemanden mehr, den ich das fragen könnte. Doch vielleicht seinen Bruder. Der lebt noch. Ja, nee, Ist äh, die, die Frage, wie er geheizt hat, ne? Obwohl die
0: Leute, die im, 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 im Bergbau gearbeitet haben, die werden ja auch mit Kohle geheizt haben oder allein aus Selbsterhaltungstrieb, ich meine <lacht> Sonst würde mit,
1: zum Beispiel auch keiner Opel fahren. Oder ja. mit bronchialem Auswurf. Geht mit Auswurfheizen. heizen, damit, genau. Damit Krupp, heizen. pseudo -Krupp Ist das? <lacht> ja, gar nicht lustig eigentlich, aber. Nee, äh, überhaupt nicht. Ging halt damals nicht anders. Doch, ist lustig. Die Familie brauchte halt das, das Geld. Und das, Ich finde es ganz erstaunlich, dass er das geschafft hat, dann irgendwie nach seiner Ausbildung im Beruf, im Beruf noch nebenher am Abendgymnasium sein Abitur zu machen, hat noch studiert und Echt? Äh, oh. ja, das Diplom Kaufmann gewesen hat dann. Dann noch lange Jahre bei der HEW gearbeitet, Kohlehandel aufgemacht und hat den Host programmiert. Den Host <lacht> vom Flöts in den Host. Welchen flöts host hat er denn programmiert? Naja, er war kobol programmierer Ah bei den Hamburger Elektrizitätswerken und mhm. damals. ich war einmal mit in seinem Büro da in der City Nord, in so einem, das ist so ein riesen schwarzes Hochhaus. So, ähm, hat er mich mal mit hochgenommen und da stand halt auf seinem Schreibtisch so ein mysteriöses Dings, so eine Tastatur mit einem Monitor und ich dachte, cooler Computer, also, nee, nee, das ist kein Computer, das ist ein Terminal und programmieren tun wir den Host. Ich so, oha! <lacht> also das war noch bevor ich irgendeine Ahnung von Computern hatte.
0: Das war noch, als ein Computer für eine Firma ausgereicht hat?
1: Ja, ja. Wäre mal interessant, ob das
0: heute noch funktionieren würde.
1: Naja, es, es geht ja wieder in die Richtung äh, Zinn-Clients, Dump-Terminals Bitte und, was? Und
0: Zinn-Clients? Bauen wir jetzt Zinn ab in den Zechen, in denen wir früher das Flöts geerntet haben. <lacht> Zinnflöze. Genau. Vegane Zinnflöze. Zin Zinnflötze. Zin Zin <lacht> <lacht> Sind das eigentlich für komische Albernheiten, in die wir hier ich verfallen? auch so, ich furchtbar. Ich muss an der Uhrzeit liegen. Ja, liegen. Es ist eindeutig ja. zu früh für, für Kinder wie uns. Ja. Anständige Kinder sind jetzt in der Schule.
1: Nee, eben nicht, die haben Ferien noch. Ach ja, stimmt. Oder sind die Schulferien bei
0: euch? Schon Anständige vorbei? Kinder ziehen jetzt andere Kinder nicht mehr auf dem Schulhof ab, sondern woanders, weil ja Ferien
1: sind. Ja. Also bei uns sind zumindest noch Ferien und heute äh, ist tatsächlich unsere Realität verändert worden, oh. indem meine Schwiegereltern morgens um sieben vor der Tür standen. Das ist, das ist entsetzlich. <lacht> naja, also normalerweise verlasse ich dann bald das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Also, äh, Schatz, deine Mutter ist da. Genau. Nee, das war schon geplant. Wir haben ui, nämlich unsere ui. Töchter abgeholt. und werden äh, wieder Kinder abgeholt? Die sind nicht unter Tage jetzt, sondern ähm, irgendwo in der Mosel und machen nur Urlaub zehn Tage lang. Und meine Frau und ich, wir sind jetzt äh, quasi äh, wie sagt man, kinderlos. Nicht alleine nicht alleine ziehen sie Wie heißt denn das, wenn man, wenn man Spaß am Leben
0: hat? Wie heißt das nochmal? <lacht> ähm, <lacht> frei, Frei, genau. Kinderfrei nenne ich das Kinderfrei. ja immer. Aber ihr seid das ja nur ihr seid das ja nur virtuell, Efferell. weil ihr, ihr tut so, als hättet ihr jetzt irgendwie alle Freiheit der Welt und in Wirklichkeit habt ihr in, innerlich, <lacht> ja, innerlich sitzt ihr in der Ecke und kaut Nägel und fragt euch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht den Kindern gut, hoffentlich geht den Kindern ja, gut. Ich wollte die eltern schlafen. Halt. <lacht> <lacht> Macht ihr das dann auch? Einfach so Zolpi rein, 10 Milligramm und ab dafür? Nee, habe ich noch nie genommen. Ich habe doch... Nee. Ich,
1: ich habe Hörbücher zum Einschlafen.
0: Ähm. Ich habe ja so Durchschlafprobleme halt immer so. und Einschlafen und Durchschlafprobleme. Also was heißt Probleme? Ich wache halt nach fünf Stunden mal auf und kann dann nicht mehr einschlafen, bin dann den ganzen Tag platt. Und ich mache dann gelegentlich, wenn ich äh, Zeit habe, also wenn ich nicht am nächsten Tag irgendwie einen Termin habe, früh oder so, äh, gehe ich früh ins Bett um 8 Uhr abends, hau mir eine Schlaftablette rein, also einen von den guten Verschreibungspflichtigen äh, und penn dann einfach mal zwölf Stunden am Stück. Und bist du dann erholt? Also ist es danach ein bin ich, Schlaf, Das ist, ist richtig das? erholsam. Ja, danach bin okay. ich richtig, richtig ausgeschlafen und ausgeruht. Sehr, okay. sehr angenehm. Schon vorsichtig mit sein, ne? Ja, das ist. Ich habe das mal gemacht. Ich dachte, das, und zwar sehr vorsichtig. Ich habe einmal gelernt, wie, schon, wie man schlaftabletten süchtig wird. Okay. Ähm, ich habe. Äh, das war auch. Da hatte ich auch. Ein, nee, das war sogar im Urlaub. Genau, das war im Urlaub. Ich auch. Da bin ich im Urlaub bin ich angekommen ins Hotel, habe gedacht so jetzt leckt mich alle am Arsch. Ich penne jetzt erstmal zwei Tage, <lacht> hab mir so ein Ding reingedrückt, bin pennen gegangen, also es war schon irgendwie abends dann, ne? Mhm. Äh, bin pennen gegangen, hab ewig lange gepennt, hab den ganzen Tag im Bett rumgelümmelt, irgendwie so weißt du dann immer aufgestanden, bisschen was zu essen besorgt und wieder ins Bett gegangen. Und dann, und dann gedacht: So, jetzt, jetzt ist ja auch schon wieder 18 Uhr, jetzt gehe ich wieder pennen. Hab mir noch so ein Ding reingehauen, also praktisch 24 Stunden später. Mhm. Hab äh, auch wieder super gepennt, um dann. Nochmal 24 Stunden später, also am Abend des dritten Tages, mhm. irgendwann, wahrscheinlich nicht 18 Uhr, sondern eher sowas wie 23 Uhr oder 0 Uhr oder so, ähm, pennen gehen zu wollen und nicht schlafen zu können. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Also die dritte Nacht war praktisch schlaflos, bis auf ein paar Stunden und es war sehr unruhig und, und, oh, das führst du und so, zurück? dass ich mich nach zwei Tagen schon an das Schlaf, an die Schlaftablette gewöhnt habe. Ich hätte natürlich am dritten Tag jetzt noch mal die Schlaftablette nehmen können, hätte dann bestimmt wieder gut geschlafen. Ja, sicher. Und damit aber hätte ich dann aber das auf jeweils den nächsten Tag verlängert, weil ich wahrscheinlich am vierten Tag auch wieder Einschlafstörungen gehabt hätte. Und, äh, und zack, hängst du an so einem Ding. Kann aber auch
1: einen anderen Grund geben.
0: Hm. Äh,
1: vielleicht warst du einfach ausgeschlafen. Nee, so ausgeschlafen, nee. Also so also ausgeschlafen wenn, wenn, kann man wenn, ja nicht sein. Du, doch, doch. Wenn du zwei Nächte... Ähm, dein ganzes Schlafdefizit aufgeholt und, und jeglichen Schlafdruck abgebaut hast. Es ist ja halt irgendwie irgendwelche, irgendwelche Enzyme, Krams in deinem Körper signalisiert, ich brauche Schlaf. Mhm. Und, und der Schlaf, äh, im Schlaf wird das dann wieder abgebaut, sodass dann der Schlafdruck wieder sinkt. Ähm, deswegen wacht man dann ja auch irgendwann auf und so. Ähm, und wenn du zwei Nächte mit Schlafmittel so erholsam und lange geschlafen hast, dass das halt komplett weg ist, dann hat es vielleicht einfach ein bisschen länger gedauert, bis wieder genug mm. Schlafdruck da war, um zu schlafen.
0: Kann natürlich sein. Drauf ankommen lassen würde ich es aber nicht wollen. Nee, natürlich nicht. Nee. Da hätte ich echt Schiss. Ja. Also ich habe da wirklich gedacht, so okay, Finger weg.
1: Ja. Und habe dann auch den Rest des Urlaubs die Finger davon gelassen. Ist ja auch gut. Also gerade im Urlaub sollte man das ja nicht brauchen. Ne? Das ist ja nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie mal schlecht schläft und bist halt unausgeschlafen am nächsten Tag, egal. So. Ja. Nee, ich habe das noch nie genommen. Brauche ich auch nicht. Also ich schlafe eigentlich echt immer ganz gut ein. Das ist ganz selten, dass ich mal nachts wach bin und nicht schlafen kann. Ja, ähm, nee, das ist bei uns natürlich ähm, nicht der Grund, wir wollen mal ohne Kinder sein, sondern ähm, es sind halt Ferien und wir haben einfach nicht beliebig lange Urlaub. Mhm. Und ähm, bei sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Herbstferien, zwei Wochen Osterferien, ähm, kein Paar der Welt kann, selbst wenn, wenn man nie gemeinsam Urlaub macht, irgendwie die komplette äh, Ferienzeit der, der Schulkinder und jetzt haben wir zwei davon äh, abdecken. so Und deswegen ist es halt ganz toll, wenn dann mal die Großeltern beide Kinder einfach mal für, für zehn Tage mitnehmen und man die, diese Betreuungszeit eben nicht hat. Ja. Und meine Frau hat jetzt noch drei Tage Urlaub. Die, mhm. die, die weiß gerade überhaupt nicht, wohin mit sich selbst. Sie ne? soll halt erstmal in die Stadt also, gefahren. gibt ihr was zu basteln. das, vielleicht hat, sie, das. hat
0: sie, die so, muss eine Schultüte basteln. Die auch schon. Und dann kannst du, ja. wenn sie damit fertig ist, gibst es dir einfach ein Brett, ein paar Nägel, einen Hammer und so einen bunten Bindfaden. Und dann was? kann sie diese, weißt du, diese die man, die wir dann irgendwann die machen werden, mit,
1: die, ja ich weiß ja. nicht, wie das
0: heißt, wenn man so Bindfäden um ja. Nägel, die in Bretter hat. Genau. Das ist das, was wir dann machen, wenn wir alt sind und im Heim sitzen. Da <lacht> kann man sich schon mal dran gewöhnen, früh genug. <lacht> wie heißt denn das? Das hat bestimmt einen Namen.
1: Tengel, es ist nicht, nicht Makramee. Nee, Makramee ist ja das, wo man so eine Eule draus macht, die man genau. hier hält.
0: Wo man nur Eulen draus machen kann. Das wissen ja die wenigsten. Makramee geht nur mit Eulen. Nee, Tannenbäume gehen auch, glaube ich. Tannenbäume
1: gehen auch? Tannenbäume und Eulen.
0: Naja, Tannenbäume sind ja auch eigentlich die Eulen der äh,
1: Immergrünen. <lacht> ja, nee, aber die äh, lässt sich das jetzt irgendwie drei Tage mal so äh, völlig frei gut gehen. Ich bin ja schon wieder hier auf Maloche in, in der Schicht. Nein. Im ähm, Püt. Ganz, ganz einfach im Büro. Und ähm, ja, nächste Woche ist halt, ja, wir müssen beide arbeiten und die Kinder sind äh, versorgt. Ja, aber warum nehmt ihr euch
0: denn nicht mal dann ausgerechnet dann mal was frei und macht irgendwie, weiß ich nicht, haut mal auf die Kacke?
1: Wenn die Kinder? Wenn die Kinder nicht da sind. Naja. Obwohl das ist Urlaub für euch, wenn die Kinder nicht da sind, ne? Also ich kann einfach länger schlafen, weil ich die Kinder nicht aus dem Bett pulen muss, um sie zur Schule zu schicken mhm. oder sowas. Ähm, und komme trotzdem halt zur Arbeit rechtzeitig. Das ist schon mal ganz gut. Und abends ist wahrscheinlich auch, ja, keine Ahnung. Also zehn Tage am Stück hatten wir das auch noch nie. Dass wir Also seit seit elf Jahren gab es diesen Zustand nicht, den wir jetzt haben. Ich bin ganz gespannt. Äh, nicht, das dass das ihr jetzt ist. irgendwie auf die Drogen abhängig werdet oder so, weil's,
0: weil ihr nichts mit euch anzufangen wisst. Spritzen uns Hasch. Spritzen, genau, Haschgift. Ja.
1: Stromgitarre spielst du ja schon. <lacht> Strombassgitarre, bitte. Strombass. Ach, Apropos, wir hm? spielen live. Äh, 25. September. Oh, ah. Ah, Ravenborg, Pan, Ivino, okay. Weinhandlung für spanische Weine in Blankenese. Und da kommt ihr dann mit eurer Punkband rein. So, ey, rabba, 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 rabba. Nee, die machen regelmäßig, ich glaube sogar jeden Donnerstag machen sie da irgendwie kleine Konzerte. Am
0: 25.09. in Blankenese. Ja. Ah Mist, kann ich nicht. Schade, hm.
1: vielleicht kann einer der Hörer.
0: Wenn das hätte ich aber lustig gefunden, wenn, das jetzt, wenn, ich da, wenn ich da Zeit gehabt hätte, hätte ich mir irgendwie, ich habe noch so ähm, aus dem Lidl, da gab es mal so Fahrtgutscheine für, für so eine Busfirma hm. für einen Zehner. Ja. <lacht> Hätte ich gebracht, ich welche.
1: Ach Mist, schade. Naja. Naja. Wo muss ich hin? Äh, die anderen? Ich komme nicht, keine Sorge. Ravenborg heißt der Laden. Mhm. Pan Ivino. Irgendwo in Blankenese, also in Hamburg, Blankenese, große Elbstraße oder was, Elbchaussee irgendwas. Wie geht, kriegt ihr dann da Honorar für oder Gage nee. oder wie geht das? Also die machen das so, dass man für diese kleinen Donnerstagsauftritte, das ist halt in der Weinhandlung, ist eine kleine Bühne und dann ist da halt irgendwie Platz für 50 Leute, keine Ahnung was. Und da, da kann man dann eben auch ein Glas Wein trinken oder ein bisschen Tapas essen oder so. Und wir werden bezahlt in Naturalien, da gibt es dann für, für jeden irgendwie noch zwei Buddeln Wein von dem guten oder was. Aha. Das ist natürlich für mich jetzt nicht so attraktiv. Ich greife dann vielleicht eher zum ja, der Feine, Herr, trinkt ja nicht mehr. nativen Olivenöl oder was es da noch Stich, so gibt. Ja. <lacht> ähm, aber das ist, das ist dann da, die Bezahlung. Ähm, und dann gibt es aber, die haben noch einen größeren Veranstaltungsraum, wo dann mehr so 200 Leute reinpassen oder so. Da gibt dann einfach, ähm, da wird ein Eintritt genommen. Also die, die Veranstaltung am 25.09. ist kostenfrei für die Gäste, sei denn natürlich, die wollen was saufen. Ähm, und und manchmal gibt es aber auch Veranstaltungen im großen Saal, da wird dann halt 5 Euro Eintritt genommen oder was und da gibt es dann Gewinnbeteiligung ja, also reich wird man mit, mit einem Leben Lieben. kann man so davon nicht. nicht ne? Nee. Das, ich kenne welche, also tatsächlich sogar aus meinem Dunstkreis früher ich war ja damals so in der Buchholzer Musikszene wir hatten eine ganz tolle Band, die hieß Pasca was das finnische Wort für Scheiße ist das wir toll, voll cool, dass wir Scheiße heißen und keiner weiß das. Super, das ist echt schön.
0: <lacht>
1: Guten Tag, ja. wir heißen Scheiße. Das hatten wir total gut. Super. Naja, wir waren jung. Ich finde das heute noch gut. <lacht> Aber ich bin 90, ja auch schlicht. Die Band gab es auch noch eine ganze Zeit lang nach mir. Also ich bin da 91 oder 92 ausgestiegen, weiß das gar nicht mehr. Ich habe da irgendwie meinen mein eigenen Kram gemacht. Und die Band gab es noch eine ganze Zeit lang danach. Die haben noch ein paar CDs aufgenommen und so. Und aus diesem Buchholzer Musikkreis gibt es zwei, drei Leute, die jetzt tatsächlich Profimusiker geworden sind. Oh. Und ähm, die tingeln halt so mit Top-40-Bands irgendwie äh, über die Partys, machen da ihre Jobs. Ne? Wenn man so bekannte Hits nachspielt auf großen Veranstaltungen, dann kriegst du halt mal irgendwie so 200 Euro pro Stunde pro Nase. Hm. Ähm, das, das ist natürlich auch anstrengend, wenn du dann von 19 bis äh, zwei, 19 Uhr bis 2 Uhr nachts spielen muss. Ähm, ja, aber du spielst ja nicht die, die ganze, ganze Zeit durch, ne? Ja, du Oder? machst dann immer mal ein Päuschen. Weißt, ja. Du machst halt so äh, halbe Stunde, kurzes Päuschen, halbe Stunde, kurzes Päuschen. Ist das, an, ist das anstrengender, als am Fließband stehen? Das äh, ist eine andere Art von Anspannung, mhm. weil du ja du, hast, du bist ja auch Dienstleister und musst halt äh, hast halt die Verpflichtung, die Gäste deines Auftraggebers äh, zu bespaßen und gute Laune zu verbreiten. Ja. Als Auftragsmusiker und ich bin froh, dass ich das nicht bin, weil ich kann einfach auf der Bühne machen, was ich will. Das ist, also Für mich ist <lacht> das Selbstverwirklichung. Für mich ist das auch auch anstrengend, weil ich natürlich auch ein Ziel habe. Ich will auch, dass die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, Spaß haben. Ja und, ähm, und man will ja, ja eben und man will ja auch ordentlich äh, was Ordentliches machen, dass es sich rumspricht, dass
0: das nächste Konzert vielleicht auch besser besucht ist. Ja. Ne? ja, ja. ja. Aber du ja rumspacken
1: wie blöd, obwohl dann kannst du immer noch sagen, ist Punk. Ja. ja. Das, das hab ich, also als wir noch laut gespielt haben, habe ich das auch mal gemacht. <lacht> Immer rumgehüpft wie ein Flummi. Meine Töchter fanden das schon total peinlich. Echt? Das ist geil, eigentlich, wenn man das schafft, dass, dass die Was Töchter die, einen peinlich finden? Ja, vor allen Dingen, da dass, man dass, die, sind ja nicht, die sind ja nicht mehr in der Pubertät. Also, ja doch, die große, die ist jetzt zehn und das ist das ist schon ganz nah dran. Ja? Ja, allerdings. Woran merkt man das?
0: <lacht> also gibt es da, da konkrete Ansatzpunkte oder ist das eher so ein
1: allgemeines Befindlichkeits? Dings. Weiß Dings. Ich, also Weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt was genau sagen kann, ohne die Privatsphäre meiner Tochter zu brechen, aber es sind so Situationen, in denen du merkst, die die Kinder sind halt keine Kinder mehr, sondern wollen ihren eigenen Kopf, also nicht im Sinne von Dickköpfigkeit, das haben die schon ich drei Ich will Jahre. aber
0: Nutella-Brot, das ja, nicht. Ne?
1: Das nicht, sondern mhm. ähm, wollen sich halt selbst verwirklichen mhm. und unabhängig von den Eltern sein. Und ähm, dann gibt es so Situationen, wo sie sich nicht verstanden fühlen von den Eltern mhm. und daraus eine Sinnkrise schmieden und ja, gibt's alles. Auf einmal warum? darfst du nicht mehr einfach ins Zimmer. Ich glaube, das ist genau, das ist schon lange Echt? Auch, bei der, auch bei der Kleinen manchmal steht draußen dran, bitte klopfen. <lacht> Finde ich auch in Ordnung. Dann klopfe ich halt und geht dann rein. Also <lacht> Doktor, äh, klatsch Tür Na klar, auf. So. Natürlich. Ach,
0: warum? Ähm, Wie, warum? Also warum? Na klar, natürlich. Naja, also warum? Ich, warum respektieren Eltern das nicht? habe ich mich immer gefragt, warum respektieren Eltern nicht einfach die Privatsphäre ihrer Kinder? Die ist ja auch vorhanden oder die Intimsphäre ihrer Kinder.
1: Also warum also, gibt es an dem ich, Punkt Wenn ich solche... dafür regelmäßig an die Glocke kriegen würde für komm nicht einfach rein, sondern warte bis ich hereinrufe, dann würde ich mir das wahrscheinlich überlegen. Aber im Moment ist das mehr so, die wollen halt, dass ich anklopfe und dann klopfe ich und, und gehe dann nach angemessener Zeit rein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich draußen warte, bis bis sich drin was regt, weil da regt sich nichts. <lacht> da klopfst du an und kriegst keine Reaktion. Ja. Und dann wollen dann, sie vielleicht auch dann, nicht mit dann, dir reden. Dann bleibe ich nicht vor der Tür stehen und kracke hier rum, bis ich eine Reaktion kriege, sondern ich weiß halt, ja, die sitzen da gerade am Schreibtisch und malen oder was auch immer. Aha. Oder liegen auf dem Bett und spielen ein iPod. Und, ähm, tja. Sind Kinder grundsätzlich unaufmerksam ihrer
0: ihrer Umgebung gegenüber? Also man merkt es ja so im Straßenverkehr, wenn die einfach so vor Auto oder vor Fahrrad rennen oder weiß der Geier was. Und nichts mitkriegen. Also du kannst, ja, du kannst ja sogar rumschreien und die
1: begreifen nicht, dass gerade irgendwer auf sie zugeflogen kommt. Ich glaube nicht, dass ist das, das auf Kinder beschränkt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, auch Erwachsene können sich sehr, sehr gut äh, in ihrem Fokus verlieren. Dass sie, also gerade so beim Fernsehen, ne, das ist also... Wenn, wenn Kinder fernsehen, dann äh, beschränkt sich der Fokus auf genau dieses kleine Rechteck da vor ihren Augen äh, oder größere Rechteck heutzutage ähm, und, und das ist ganz, ganz schwierig, dann irgendwie noch von außen da irgendwie durchzudringen. Ähm, das kann nicht bei Erwachsenen, aber wirklich. Ist das aber auch möglich und auch Erwachsene gehen manchmal über die Straße und merken nicht, dass ein Auto kommt. So, ja, aber nicht, die, die nicht so viele. Also
0: bei Kindern, bei Kindern ist das ein Standardverhalten. Bei Erwachsenen nicht. Bei Erwachsenen machen das hauptsächlich die, 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 äh, weiß ich nicht, die, keine Ahnung. Also, es ist selten, also, ich, bei Kindern erlebe ich das ständig. Also ich habe, im Straßenverkehr, im, im Straßenverkehr ist eigentlich das beste Beispiel. Also wenn, nee, gerade wenn nicht. du so mit finde ich halt schon, gerade wenn du so mit dem Fahrrad kommst ja. und ähm, wirklich ja, da, Radau machst aus einer Richtung ja, ja, ja. und selbst diesen Radau kriegen die gar nicht mit. Also ich würde, ich würde verstehen, wenn sie, wenn sie ähm, wenn sie aufschrecken und die Richtung nicht zuordnen können, also das Ding nicht orientiert kriegen. Aber die kriegen halt überhaupt nicht mit, dass Radau kommt. Das ja. finde ich halt so, so bemerkenswert dran. Erwachsene bekommen das fast immer mit, außer es sind so, es gibt halt immer mal so komische Soziopathen, die, äh, die sich dann so, so tief in ihrem Krempel verlieren, dass sie äh, auf die Umwelt pfeifen.
1: Richtig, ist einerseits ein gutes Beispiel, weil man es daran gut gut sehen kann. Andererseits ein schlechtes Beispiel, weil gerade Straßenverkehr eine Sache ist, wo wir als Erwachsene äh, einfach ganz tief verinnerlicht haben. Hallo hier, Gefahrensituation, du, ja. du musst was wahrnehmen. Ne? Und ähm, das, äh, das betrifft andere Situationen, die eben nicht inhärente Gefahr beinhalten, sondern irgendwie einfach vielleicht nur soziales Miteinander oder, ähm, oder bei der Arbeit gibt es auch regelmäßige Situationen, wo ich denke, hallo, merkt er eigentlich noch, was hier gerade vor sich geht? Ja. Nein, er hat sich gerade in seinem Fokus verloren. Er ist gerade ähm, nicht nicht erreichbar für Einflüsse von außen. Das können können Erwachsene genauso gut im Straßenverkehr halt nicht. Äh, ist es seltener zu beobachten, weil wir darauf getrimmt sind. Mhm. Äh, vielleicht ist es auch durch natürliche Auslese, <lacht> das ist, das ist, dass sich das rausmendelt schon im Kindesalter ja, ja. als Erwachsene. Ne? Aber ähm, Nee, das, das, das können Erwachsene genauso gut. Und in ihrem Zimmer, ähm, da gibt es halt etliche Möglichkeiten. Also Kinder haben ja noch ein eigenes Zimmer. Wir wir Erwachsene, okay, ich habe meinen meinen Schreibtisch, weil den teile ich mir auch mit meiner Frau. Und Aber so, so den Bereich, der nur für mich ist, den, den gibt es eigentlich. Naja gut, doch. Also ja, so, so kleine Ecken. Und darin kann ich mich aber auch ganz gut verlieren. Also wenn ich am Rechner sitze, zu Hause und gerade irgendwie irgendwas an meinem blöden podlauf template schraube, um irgendwie meinen Podcast-Hübscher darzustellen, dann ist es auch manchmal so, dass ich einen Moment brauche, um auf eine Frage von außen zu reagieren. Okay, als, als Vater re reagiert man auf die hellen Stimmen der Kinder schneller. Als, als Nichtfahrer. Ja, ja, das ist ja die. Ne? Du wirst drauf getrimmt, irgendwie. Deformation professionell der
0: der, der, der Eltern ja. äh, hin auf dieser Welt. Ja. Ja. Aber
1: das, das, das geht auch als Erwachsener. So ja. ja, ja, aber jetzt, heute, wie gesagt, ist, kommt meine Frau in die Stadt, wir gehen nachher zusammen Mittagessen und heute Abend noch irgendwie ins Kino, wobei es läuft gerade gar nichts im Kino. Hier du bist doch Doch, Film natürlich Club läuft was im Kino. Ex Alter was, was, was guckt man denn?
0: Ähm, wenn du kannst, guck dir noch in 3D die Karte meiner Träume an
1: gibt's gerade nicht. Also ich ähm, natürlich nur im Cinemax geguckt. Also ich nicht so guck, mal,
0: guck mal, ob du den irgendwie sehen kannst. Der ist auch in 2D toll der Film, aber in 3D funktioniert Karte der halt noch 3D. eins besser. Also das ist halt keine so eine billige 3D Spielerei, die sie da machen, sondern die haben diesen 3D Effekt wirklich super in diesen Film, also es praktisch ist der 3D Effekt eine Erweiterung des Films. Das ohnehin schon schönen Films. Den kannst du gucken. Ähm,
1: Passage Kino Hamburg läuft der.
0: Ja. Also, den kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Das ist einer der schönsten Filme, den ich seit langem gesehen habe. Seit sehr, sehr langem. Ähm, Planet der Affen?
1: Nee, läuft er nicht.
0: Planet der Affen ist der gut? Er äh, ist zumindest. Muss man den ersten gesehen haben? Nee, Ach nee. Nee, kann man aber. Also ich mach das dann halt, aber also muss man nicht. Der ist schon, also doch, der ist gut, finde ich schon. Er ist halt, ist halt ein, ist halt ein Kriegsfilm und ne, ist ne, so eine Philosophie-Idee dahinter, die auch schon bei Charlton Heston war damals oder ja. wie es war. Ähm, aber ich, ich fand ihn gut. Ähm, was kann man denn noch gerade gucken? Was läuft denn noch gerade? Es gibt halt gerade, also was ich richtig, richtig spektakulär fand, aber da, da muss man äh, das, das muss man abkönnen. Das ist The Raid. Es okay. um, ist ein Martial-Arts-Film aus äh, Singapur, um, der e extrem brutal ist. Also wirklich, der ist das ist der brutalste Film, den ich kenne. Ohne dass da jetzt irgendwie mhm. so, also es ist halt nicht so ein Splatter-mäßig, weißt ja, du, das klar? so, so Splatter-Zeugs, wo Köpfe explodieren und so, kennt man ja alles. Äh, kann ich halt drüber lachen, weil ist halt, ne, ist halt Quatsch. Aber der Film, da sieht halt alles echt aus. Und die hauen sich aufs Maul und stechen sich ab und so. Also das muss man wirklich abgrenzen Das ist mit sehr, sehr viel Blut. Okay. Nö. Nee, ja, aber guck ähm. mal die Karte meiner Träume, wenn ihr einen schönen Film sehen wollt.
1: Den finde ich gerade nicht in Hamburg. How to Train oh, Your okay. Dragon ist auch noch da. Ja, den ähm, haben wir schon gesehen. Okay. <lacht> die, Wie fand äh, sie? Die erste halbe Stunde haben wir verpasst. Das war voll blöd. Ich habe da irgendwie Karten gekauft und dann ähm, habe ich mich in der Uhrzeit vertan. Ja. <lacht> Um 17 Uhr ins Kino mm. und die haben uns schon so schräg angeguckt und war auch so leer da im Foyer. Und ich dachte, wir müssen langsam mal losgehen hier. Und natürlich, äh, ach Gott, Entschuldigung. Hm? Mir fiel gerade ein, der neue Luc Besson, Lucy. Ist der gut? Der Weil, ist super. Ähm, meine Frau mag überhaupt keine französischen Filme. Ähm, ist das, ist das nicht, Sind das nicht Franzosen? Was ist denn ein französischer Film? Naja, äh, ich, ich finde schon, dass man... Filme französischer Bauart irgendwie, die haben alle irgendwie was gemein. Es ist halt ein Luc also Besson genau, Film. Genauso also das, wie, wie deutsche Filme, alle was gemein haben. Ich finde halt, dass es ein Luc Besson Film ist.
0: Mhm. Ähm, aber es ist ein französischer Film. Vielleicht bin ich nicht, bin ich nicht äh, filmerfahren genug. um Also einen in, in französischen Film der 70er, 80er Jahre oder so. Den könnte ich
1: identifizieren. Wahrscheinlich, oh, weil Pierre Richard mitspielt. Party begeisterte US-Studentin in Taipei. Bitte was? Lucy ist eine partybegeisterte so. US-Studentin in Thailand. Was, was, was redet der denn da? Ich lese hier gerade mal die Beschreibung durch. Ich habe das noch nicht gesehen. Aha, also der ist nicht so typisch französisch, wie es spielt, äh, wie heißt der mit der Nase? Jean <lacht> Reno? Äh, nee,
0: Jean Reno spielt nicht mit. Aber nee. der, der andere Luc Besson-Charakter da. Der, <lacht> <lacht> ähm, das, also der, der ist echt geil. Also das, das ist ein bisschen, ich, ich habe einen großen Kritikpunkt an diesem Film, also wirklich was auszusetzen an diesem Film. Und das ist, dass er die Grenzen der Physik verlässt. Also es geht darum, äh, ne, Verkettung unglücklicher Umstände, bla bla bla, sehr cool gemacht, auch so Mafia-Bande und internationales Drogenkartell. Ähm, durch äh, eine Verkettung unglücklicher Umstände gerät Lucy äh, in die Situation, dass sie... Ähm 100% ihres ihrer zerebralen Kapazität adressieren kann. Ne? Also mhm. Angeblich benutzen wir nur 10% unseres Gehirns. Das ist dieser Spruch, mit dem Scientology vor 30 Jahren auf, auf, auf Deppenfang gegangen ist. Und der
1: wird immer Einstein gesprochen, halt dabei hat er mir was zugesagt. Ne? Genau,
0: das ist halt dieses Bild mit Einstein, der die Zunge rausstreckt und darunter mhm. stehen, wir nutzen nur 10% ja, unseres ja, ja. Gehirns und das ist, ja, das ist halt Bauernfängerei gewesen damals. Aber es wird halt immer wieder kolportiert und man kann halt prima Filme drüber machen. Ähm, und äh, sie ist halt, sie kommt halt in die, sie ist halt in der Lage, ihr gesamtes Gehirn anzu, äh, zu, also jede Nervenzelle zu adressieren und dann mit auch Dinge zu machen und sowas. Kann ich noch mitleben, ne? dass das möglich ist? Also das finde ich gut. Und dann irgendwann aber, ähm, das ist was ich wirklich blöd finde daran. Also ich finde es immer blöd, wenn Filme, die in der Realität spielen, die 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 Realität verlassen,
1: mhm.
0: aber trotzdem so tun, als seien sie noch in der Realität. Sie kann dann halt auch Kraft ihrer Gedanken Dinge in Bewegung setzen. Ah, okay. Und das mag ich nicht, weil das kann man nicht. Auch nicht, wenn man 100 Prozent seines Gehirns benutzen kann. Das geht halt nicht. Superkräfte. Ja? Genau. Und das ist eigentlich das, und das, das ist auch, wenn du den Trailer siehst, denkst auch so, oh, okay, und sie ne, läuft dann durch den Raum und wirft mit so Handbewegungen, wischt sie die Menschen weg, sozusagen. Ne? <lacht> okay. Und so. Was, das finde ich immer total albern. Das kann man machen, wenn man sagt, wir machen jetzt hier Krieg der Sterne. Es gibt die Macht und das ist ja. alles in einem Setting, das sowieso total irreal ist. Da finde ich, kann man auch irreale Physik machen. Aber ich finde, wenn man das in einem in einer, in einer realen Welt spielen lässt, dann muss man sich auch an die Naturgesetze halten. Das, ja. Sonst werde ich halt ein bisschen kiebig bei sowas. Also ich finde, ja. man kann und man hätte auch diesen Film erzählen können, also diese Geschichte erzählen können, ohne die Naturgesetze zu brechen. Wäre möglich gewesen. Ähm, aber okay, sie brechen sie. Und ähm, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil des Films. Mhm. Das finde ich wiederum cool. Also, weil du hast den, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, okay, Metzel, hau auf die Fresse, wisch, wisch Menschen weg. Menschenwischer. Menschenwischer.
1: Schön. Menschenwischer, Menschenwischer.
0: Ähm, das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Und der Rest ist eigentlich ein sehr äh, man, man muss da schon drüber nachdenken, was da passiert in dem Film. Und ich bin da auch noch immer nicht richtig fertig mit. Hm. Also, den fand ich super. Ist allerdings ein Actionfilm, ne? Mit viel, viel Geballer und äh, Das ist gut. Der Bösewicht ist auch schön. Der ist immer so genervt. Der ist immer blutüberströmt und genervt. Ist
1: Morgan Freeman der Bösewicht? Nee. Gibt zumindest, ich habe im Cast gesehen, nee. Morgan
0: Freeman. Nee, nee, das ist so ein, so ein, äh, ein Asiate, dessen Namen ich äh, nicht parat habe. Ah, der, ist, der macht halt einen total schön genervten Eindruck. Also das Blut überströmt, kommt der halt rein, zündet sich erstmal eine Zigarette an und immer mit so einem ach, Gesichtsausdruck. Also, Mann, ey, was ist denn jetzt schon wieder? So einer. Das ist echt total schön.
1: Der genervte böse dich. Der macht echt Spaß. Sehr schön.
0: Ah, der hat Spaß gemacht. Aber was du wirklich, äh, guck dir mal die Karte meiner Träume an, der ist sehr süß.
1: Ja, muss ich halt finden, oder? Ob der noch läuft. Das ist doch Hamburg, ist eine Weltstadt, dachte ja. ich. Der ja, es, doch gibt, es gibt halt diese Programmkinos, Aberton und Zeise und so, wo halt nur ein völlig abgedrehter Kram läuft, oder die OMU von irgendeinem, was halt auch gerade, irgendein französischer Film, der gerade auch im Cinemax läuft. Und es gibt halt die großen Cinemax, UCI und so, wo dann nur Gassenhauer laufen.
0: Die Karte meiner Träume ist ein Gassenhauer. Aber ich bin läuft halt doch. Hier, 3D, 3D, 3D Passagekino, Hamburg, Mönckebergstraße. Ja, heute nicht. Heute? Ach so, heute wollt ihr ins Kino. Ja. Was dann? ist denn heute? Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch.
1: Naja. Ja, äh, heute nicht. Ja, heute nicht. Ja, morgen geht nicht, muss ich Bandprobe machen. Wir müssen ja auch gut spielen. Dann am 25.09. <lacht> bei Ravenborg. Mhm. Ähm, und Freitag ist auch schon wieder irgendwas. Ja. Wochenendes. Meine Mama helfen. Meine Mama hat ihr Hausverkauf gekriegt. Ah, schön. Ja. Für einen ordentlichen Preis oder Hauptsache ja. weg? Nee, äh, ein guter Preis, so also jetzt jetzt nicht übertrieben äh, überteuert, so dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, aber durchaus mehr als ich erwartet hatte. Ich dachte es äh schlechtes Gewissen, weil jemand bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen. Naja, wenn du weißt, du hast jemanden übers Ohr gehauen, weil du mehr kriegst, als der Haufen wert ist, viel mehr. Ne? Du sagst also irgendwie zum eine halbe Million. Oh, eine halbe Million ist wert. Okay, kaufe ich und dann ist es halt. Ja, eigentlich. aber
0: das ist, aber so, solange ich nicht sage, nein, die Heizung, die hält noch locker 30 Jahre, um ja. darüber viel Geld zu kriegen, habe ich eigentlich kein schlechtes Gewissen. Ich sage so, das ist das Produkt oder das ist der Gegenstand, den ich dir verkaufe. Dafür hätte ich gerne eine halbe Million. Und wenn der sagt, okay, zahle ich, ja, nee, könnte ich im Leben kein schlechtes Gewissen haben. Ja, das stimmt. Aber klar, wenn ich ihm verschweige, dass das Ding eigentlich nur 100.000 wert ist oder so, oder wenn ich ihm nicht alle, alle Informationen gebe, also den Markt verzerre sozusagen. Dann, okay, aber so. Das tut man ja, indem man
1: einfach einen doppelten Preis nimmt. Nö. Marktverzerrung?
0: Marktverzerrung heißt, ich äh, liefere nicht alle Informationen, die zu einer vernünftigen Preisfindung möglich sind. Naja, ein, einige
1: Informationen muss der Käufer sich auch selbst besorgen. Ne? Hm. Also er muss ja selber gucken. Ja, ja genau. Wenn, ah, die Fa Fassade ist äh, renovierungsbedürftig. Das ja. hätte man beim Haus äh, meiner Mutter gut sehen müssen. Da ist halt irgendwie vor... 25 Jahren ist da so eine Holzverkleidung auf das Haus draufgekommen. Eigentlich so ein verputztes, ein weißes Haus gewesen. Und dann bei so einem Umbau, wo an der Seite noch was drangebaut worden ist, hat man außen die gesamte Fassade mit Holz verkleidet. Und die ist halt jetzt die letzten 15 Jahre nicht gestrichen worden. Und das sieht hm. man. So ist halt teilweise ein bisschen gammelig, das Holz. Äh, muss man vielleicht einige Bretter austauschen. Auf jeden Fall muss man es irgendwie einmal Sandstrahlen oder schleifen und dann neu streichen. So, Aber das sieht man. Da muss man aber auch hingucken. Und es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, nein, nein, die Fassade ist super, sondern äh, die, die Käufer haben das Haus natürlich auch gesehen. Mhm. Und ähm, ja, davon gefragt, gehe ich ja eh aus. Also, wenn, wenn die gefragt hätten, was ist denn hier mit der Fassade, hat meine Mutter auch nicht gesagt, dass das gehört so. <lacht> ja, nee, das wäre auch, das, das, das fände ich auch mies. Also. Sondern, ja. Nee, aber also alles gut, die freuen sich, junge Familie, ähm, dass sie ein Haus kriegen. Und jetzt ist natürlich noch das finale Leerräumen angesagt. Und deswegen muss ich dann am Wochenende nochmal hin. Einmal treffen wir uns da mit den Käufern, die entscheiden dann, welche von den Schränken, die wir immer noch alle drin stehen haben, drin bleiben dürfen und so, dass wir die nicht entsorgen müssen. Äh, kriegen natürlich alles geschenkt an den Gerämpel zum Haus dazu. Ja, und dann haben wir das Thema abgehakt. Können wir endlich durchatmen da. Tja, das, das ist aber schon ein ganz schöner Eingriff in meine Realität, weil das eben das Haus ist, in dem ich aufgewachsen bin. Als, ja. ich, als ich geboren worden bin, wohnten meine Eltern und meine beiden Brüder da schon seit anderthalb oder zwei Jahren oder so. Und ich habe halt die ersten 19 Jahre meines Lebens da gelebt. Ja. Das hatte ich ja auch.
0: Meine Eltern haben ja dann auch ihr Reihenhaus damals verkauft. Hm. Da war ich, ich glaube, auch 19. 19 oder 20. Und sich ein neues gekauft, ein freistehendes. Mhm. Und äh, das war, das habe ich aber echt gut verkraftet.
1: Also das war dann einfach weg. Ich werde das auch verkraften, aber es ist halt ein komisches Gefühl. Ne? Echt? Nee, ja, selbst also, das, also
0: selbst das ist in meiner Erinnerung war das noch nicht mal wirklich ein komisches Gefühl. Da irgendwie. ist halt, da Sehr
1: ist halt seltsam. ein Zimmer im Obergeschoss, wo ich lange alleine drin gewohnt habe, mhm. wo mein Papa irgendwie ein, Tück, ein Stück von der Wand aufgerissen hat, was dann quasi so über der Treppe liegt, wo wir dann so eine Koje reingebaut haben. Mhm. Ja, und dann, da habe ich halt lange gelebt und geschlafen. Und äh, danach hat mein Vater sich da ein drin eingerichtet. Da, da hing dann eben auch besagter Knappenbrief. <lacht> und das sind einfach so ganz viele Erinnerungen an, an diesen Raum. Und ähm, natürlich, jetzt wohne ich da schon 20 Jahre lang nicht mehr in dem Haus. Ähm, das heißt, da hat sich auch schon viel verändert. Und ähm, da hängt jetzt das ist jetzt nicht so wie für meine Mutter, die da jetzt 42 Jahre lang gelebt hat und, äh, und jetzt ganz frisch da rauskommt die halt immer auch dran gestaltet hat, ja, vor allem auch am Garten. Ähm, das ist hart, glaube ich. Für mich ist es natürlich nicht so hart, für mich ist es ein komisches Gefühl, aber irgendwie auch gut und okay, weil ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, eine hm. gute, eine starke Entscheidung von meiner Mutter. Für meine Mutter ist es richtig hart.
0: Ja, ja. ja. Aber wenn es halt nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Hm.
1: Ja, es, es wäre halt schon noch irgendwie gegangen, aber dann also stehst du halt immer vor der Wahl. Holst du dir eine Haushälterin ins Haus? Ja. Oder und äh, die, die dich auch irgendwie betreut, oder machst du irgendwie sowas wie Rotes Kreuz, Kreuzkundig zweimal am Tag und guckst nach, ob du noch lebst und oder nimmst du deine äh, Kinder in die Pflicht? Da bin ich nun der Einzige, der nah genug dran wohnt und da hätte dann die die Aufgabe halt bei mir und meiner Frau gelegen, weil meine beiden großen Brüder sich halt aus dem Staub gemacht haben. Ähm, und das wollte sie halt auch nicht. Ja, und dann hat sie halt entschieden, nee, betreutes Wohnen ist gut, hat sie ihre ja. eigene Wohnung in einem Bereich, ist schön nah dran an an dem, was sie so macht, halt in der Kirche Kirchenchor mitsingen, eine Weltladen mitbetreiben, äh, Freunde treffen und so, das ist schon gut. Also ja, schwierige Entscheidungen und, und harter Einschnitt im Leben, das muss man halt verkraften können. Ja.
0: Ja, sagt, sagt mein, mein, mein Vater sagte, sagte auch mal. Also ich habe auch mit denen drüber geredet, weil die haben halt, einen, das ist jetzt so groß nicht, das war, ich glaube, so 140 Quadratmeter oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Riesending, Ding, aber ist halt schon für zwei Leute ordentlich, also für ordentlich groß. Mhm. Und ich habe halt auch irgendwann mal gesagt, so mal, ähm, ihr werdet nicht jünger. Und im Nachbarort da haben sie dann auch so ein, so ein betreutes wohn beziehungsweise ist das so eine, so eine. Im Grunde eine, eine, eine Eigentumswohnungssiedlung, ähm, alles barrierefrei und dann eben auch schon so eine, so eine, so eine alte Leute-Infrastruktur mit reingebaut. Also unten dann so Entschuldige, so Arztpraxen und, und so Kram halt. Wo ne? mhm. ähm, ich auch gesagt habe, wollt ihr euch nicht da mal so ein Ding kaufen und äh, dann mittelfristig da reinziehen und das Haus verkaufen? Und da sagte mein Vater halt auch, Alter, ich kann das nicht. Mhm. Solange ich hier noch einen kleinen Finger rühren kann, kann ich nicht aus diesem Haus raus. Das, ich stelle mir das total schwer vor, ehrlich. Ja.
1: Na mal sehen, also, wie es uns dann geht, ne? Ja. Wenn wir mal groß sind, äh, alt. Naja, bin, ja, wenn ja, Weiß nicht. Das ist die. Das ist wirklich die Frage. Also ein bisschen graut's mir davor, ja. Ach ich weiß es nicht. Also auf mich kommen ja jetzt erstmal noch andere Einschnitte zu. Ähm, in fünf bis zehn bis 15 Jahren sieht meine erste Tochter möglicherweise aus. Mhm aus dem Haus und, und lebt dann ihr eigenes Leben. Oh, dass du bezahlen musst, ja. Erstmal vielleicht. <lacht> Aber nicht so lange. Und, ähm, und und dann irgendwann die andere, sie ist halt vier Jahre jünger, viereinhalb Jahre. Dauert das vielleicht ja auch ein bisschen länger, man weiß das nicht so genau. Ähm, und das werden sicherlich Einschnitte in meinem Leben sein, die die wahrscheinlich noch gravierender sind, als irgendwie ein, ein Haus zu verkaufen. Hm. Weil, also das, das nimmt ja schon ziemlich viel von meinem Leben ein, dass ich Töchter habe. Ja die ich gemeinsam mit meiner Frau erziehe. Sure. Da, da bin ich mal gespannt, wie mich das mitnehmen wird. Ich versuche mich ja schon seit der Geburt meiner ersten Tochter darauf vorzubereiten. Dass sie irgendwann weg ist. Indem ich immer sage, ja, die zieht ja eh bald aus. Genau. <lacht> naja. Trotzdem hatte ich natürlich ein Tränchen im Auge heute Morgen, als sie weggefahren sind. Ehrlich? Ich, ich kann mir das ja
0: immer nicht vorstellen, aber gut, Eltern äh, halt, kriegen, kriegen halt andere Geisteskrankheiten als äh, Kinder frei ja, Geisteskrankheiten haben. Man
1: nennt das Emotionen. Das ist ganz schrecklich.
0: Ja, da ist ja, das ist ja auch noch viel, da ist ja noch mehr. Also bei, <lacht> bei Eltern passiert ja irgendwas. Also das ist ja tatsächlich eine andere Realität, in, in die man eintaucht, sobald man Eltern wird. Ja. Also selbst die, die vorher behaupten, dass ihnen das nicht passieren wird, nee, nee, wir sind da ganz anders. Wir werden da ganz entspannt sein. Mhm. Ist halt nicht. Nee. Ist halt. <lacht> geh halt weg. Ja. Das Kannst du halt so komplett so vergessen, ja. Weil es das natürlich das, auch gibt.
1: so Es gibt entspannte Eltern. Ja, ja, oder auch unbeteiligte Eltern gibt es auch. Ne?
0: Ja, okay, das sind dann die, die ihre Kinder im Blumentopf vergraben oder sowas. Ja. Klar, aber das, das sind halt geistesgestörte. Ja, gestört, ja. Also was was das meine ich ja nicht, wenn ich von, von Geisteskrankheit der Kinderfreien und der Eltern rede, sondern äh, dieses... Ja, das Leben in einer, in einer eigenen Welt. Und, äh, genauso genauso wie, ja. wie, wie wir kinderfreien euch Eltern nicht wirklich verstehen können, ja. könnt ihr Eltern uns kinderfrei nicht wirklich verstehen. Was ich bemer besonders bemerkenswert finde, weil ihr selber mal kinderfrei wart. richtig Aber trotzdem äh, verliert ihr völlig den Kontakt zu unserer Welt. Das ist echt faszinierend.
1: Das ist ja etwas. genau, weil das halt man, man beschäftigt sich als kinderfreier Mensch ja mit ganz anderen Dingen als als Elternteil.
0: Ja, ja aber das ja? Dass, dass ihr ihr Eltern das vergesst, finde ich so faszinierend. Das finde ich richtig faszinierend. Also das, das ist halt so weg, dass ihr, ihr könnt euch überhaupt nicht mehr vorstellen, was, also zumindest fühlt sich das aus, aus meiner Perspektive immer so an, dass Eltern sich gar nicht vorstellen können, was meine Bedürfnisse sind. Und kurz Und bevor doch, das Kind da ja. war, ging das noch? Das ja, ist natürlich. total
1: faszinierend. Aber also, das das, super. das, das, das geht auch noch äh, ein paar Monate oder vielleicht Jahre nach der Geburt des ersten Kindes, ja aber man verübt das natürlich. Also ich kann mir das man noch vorstellen, das ich kann mir das noch vorstellen, welche Bedürfnisse das sind. Ne? Ja. Ich weiß, man ist damals irgendwie abends nochmal in eine Kneipe gegangen oder so, <lacht> oder hatte das Bedürfnis, Freunde zu treffen, auch mal eben spontan oder so. Aber ähm, es ist nicht mehr verinnerlicht. Man, man vergisst das Bedürfnis nicht, ja. man, man, man äh, man verliert es nur aus dem Auge, wie man das überhaupt befriedigen kann.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, weil man ich glaube es, ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht mehr verinnerlicht ist. Also ich ja, also ich nehme halt genau. intuitiv wahr, was Kinderfreie für Bedürfnisse Natürlich, haben. Natürlich, genau. Äh, dir muss man das erklären oder du musst es dir in Erinnerung rufen. Das, und das ist ja dann schon ich mal wieder ich, ein verliert kognitiver es aus dem Auge. Und ja.
1: Genau, so. ist halt so. Das ist echt faszinierend. Habe ich mir so ausgesucht. <lacht> Bin ich ja selber dran schuld. Finde ich auch nicht schlimm. Es gibt so. genug Leute,
0: die nicht selber dran schuld sind. sind. Die entspanntesten Eltern sind die, die jungen Eltern geworden sind. Und die das verspanntesten Eltern sind die, die ja. alteltern geworden das sind. Also Es gibt nichts, nichts Nervtötenderes als alte Eltern. Das ist so eine, also furchtbar.
1: Mhm.
0: Alte Eltern, die dann auch noch irgendwie so das alles überakademisieren, was sie da tun.
1: Mhm.
0: <lacht> Und überintellektualisieren, was sie da tun. Das ist echt ganz, ganz schrecklich. Ich hatte mal eine, eine Ex-Freundin von mir, die ist extrem. Warte mal, wie alt war die denn? als sie ihre erste Tochter gekriegt hat. Ich muss gerade rechnen. Auch irgendwie gerade mal 20, 21, irgendwie sowas. Ja. Also sehr, sehr jung, 20, 21, 22. Ähm, die war so tief entspannt. Und die zweite Tochter hat sie dann wesentlich später gekriegt. Ich glaube, elf Jahre später
1: oder so. Und da war sie auch komplett entspannt. Das war so nett. Ach, Wenn ich mal einen Tipp abgeben darf. Mach mal. Für Eltern, die ein zweites Kind planen. Vier Jahre Abstand ist total doof. Warum? <lacht> Also ich fand das eigentlich immer total gut, weil als unsere zweite Tochter geboren worden ist, war die Große halt viereinhalb und ich konnte mit ihr drüber reden. Mhm. So Da war schon Verständnis dafür. Mhm. Ähm, und ich habe halt an, an, am Tag der Geburt bin ich dann mit der großen Eisessen gegangen, um das zu feiern und dann gemeinsam ins Krankenhaus gefahren, um, um das Baby zu besuchen und so. Und man konnte das halt gemeinsam mit einem mit einem gewissen Bewusstsein irgendwie erleben und die konnte dann, dann auch relativ bald irgendwie Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung üben und so. Das ist halt eine tolle Sache eigentlich. Ja. Ähm, Anders als wenn man anderthalb oder zwei Jahre Abstand hat, da ist eben nicht so viel Bewusstsein dafür da, sondern natürlich nehmen die Großgeschwister das dann wahr, dass da ein Geschwisterkind ist, ähm, aber es ist halt etwas anderes, als wenn, wenn da schon irgendwie drüber gesprochen werden kann, mhm. vernünftig drüber gesprochen werden kann, in einem, in einem gewissen Maße. So, ähm, jetzt stellt sich raus, die Kleine wird genau dann eingeschult, wenn die Große auf die weiterführende Schule kommt. Das ist einfach echt anstrengend. Fuck. Also dann lieber fünf Jahre oder drei Jahre. Aber, aber das ist jetzt so, die, die Große kommt aus der Grundschule raus. Da gibt es halt irgendwie hier noch was, danach noch Oder was du ziehst im Bundesland, wo sechs Jahre Grundschule sind. Ja, das ja, ist cool. Geht halt auch. Ja. Aber also dieser, dieser doppelte Einschulstress. Äh, Ein weißt du, ja. die, die Große hat am 11. September ihren ersten Schultag. Mhm. Äh, ah, 11. September. 11. September. Ah. Da, 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 da. Das ist tatsächlich auch immer meine erste Reaktion, wenn ich das Datum höre, 11. September, oh Gott. <lacht> Warte mal, Na, mach, ja. sag nochmal, wann hat die ihren ersten
0: Schultag? Am 11. September.
1: Das klang jetzt aber mehr nach Starfighter als nach Passagiermaschine.
0: Das war ein Blitz und ein Donner, also das
1: war, also. Ah, 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 aus dem Reich des Bösen, weißt du, ah, ah, ah. ja. Ähm. Naja, und wann hat die nochmal Geburtstag? Am 11. Geburtstag. Am, äh, am Tag, wann April. wird die eingeschult nochmal? 11. September. Oh Gott, <lacht> <lacht> das Ding weg, ey. Okay, und abends ist dann der Elternabend für, für die Ein Einschuleltern der der Grundschule. Und dann mhm. am, am, am Samstag drauf ist ist die Einschulung. Und weißt du, das ist irgendwie so zwei Schulwechsel auf einmal. Das ist einfach echt anstrengend. so. Das wäre besser, wenn das irgendwie serialisiert wäre und nicht parallel. Oder
0: direkt Zwillinge machen.
1: Da hat man In Vitro,
0: vitro gibt es ja angeblich immer Zwillinge.
1: Oder Drillinge oder Vierlinge, dann kann man. Das, das stelle ich mir richtig vor. Ab. eine, eine Kollegin von mir, eine, meine, meine, meine
0: absolute <lacht> Lieblingskollegin, ähm. <lacht>
1: Herr Doktor, wir hätten gerne eine Mehrlingsgeburt ab se bis sechs. bis Linie sechs, genau. Und dann suchen wir uns zwei ja. aus. Und, und, und bitte nicht so viel, wie früher,
0: wie früher im Süßwarenladen. Ne? Und noch für eine Mark, für eine Mark davon, <lacht> für, aber nicht so viel Grüne. Gemischtes. Sehr schön. Meine, meine Lieblingskollegin hat Zwillinge gekriegt. Also die war ist dann schwanger geworden. Mhm. Und ähm, haben dann so gesagt, so, ja, gut, dann ist ja in neun Monaten ist er dann erstmal weg. Äh, und haben alles so aus, uns ausgemalt, so na, ein Jahr Elternzeit, blablabla, bla, dann kommt sie wieder, dann wird alles wieder gut, weil die war super. Die war wirklich richtig super. Also ich vermisse die sehr. Mhm. Ähm, und dann hat sie halt Zwillinge gekriegt und hat auch gesagt, ja, dann, ne, hier, hm, Elternzeit, blabla, bla, kriegen die anderen ja auch hin. Und um dann festzustellen, dass das alles überhaupt gar nicht geht. Mhm. Dann hat sie gesagt, ich komme nicht mehr wieder. Äh, klappt nicht, also kein Zeit, keine Muße, kein gar nichts und ist dann sogar äh, wieder nach Hause gezogen, also in die Nähe ihrer Eltern, äh, damit sie einfach ein bisschen mehr Unterstützung noch äh, hinten raus hat und hinten rum, ja. das ist schon hart. Ja, das und das, das finde ich dann wirklich einen richtig heftigen, tiefen, tiefen Eingriff in die Realität. Absolut. Wenn du auch noch gezwungen ja. bist, äh, nur weil du Kinder gekriegt hast, deinen <lacht> dein Wohnsitz zu wechseln, deine, deine, ja, deine Karriereaussichten, also, was heißt Karriere, ist immer so ein Wort. Also im Grunde dein gesamtes Leben, deine Einkommensquelle, deinen Wohnort, deinen Freundeskreis, deine Stammkneipe, alles zu wechseln, das finde ich katastrophal. Und ich habe. Wenn ich mir sowas überlege, habe ich immer die größte Hochachtung vor Eltern, dass sie ihre Kinder nicht einfach verachten dafür, dass ne, man kann ihnen ja sehr leicht die Schuld geben daran, ne, man kann ja sehr leicht die Verantwortung rüberschieben und sagen, du bist schuld daran, dass Mutti unglücklich ist oder sowas. Und das machen Eltern praktisch nie. Ja, doch, das kommt vor. Ja, einmal, ja, sonst, aber das sonst ist sonst ja, kein... ja
1: keinen Bedarf an Psychotherapie. Es, okay,
0: <lacht> und es gäbe auch keinen Bedarf an großen Blumentöpfen. Aber das ist halt, ja. das sind halt die Ausnahmen. Das ist das passiert halt und natürlich sind Eltern mit Sicherheit auch mal sauer und äh, sagen Scheißlab, Scheiß,
1: Überforderung, das ist nicht Scheiß die Ausnahme. Belga.
0: Nein, aber, aber Überforderung ist, ist immer noch was anderes als die Verantwortung an die Kinder zu übertragen und denen die Schuld dafür zu geben und die Scheiße zu behandeln und sie nicht mehr zu lieben und sowas alles, das ist noch die Ausnahme, hoffe
1: ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... dass die, Man die, 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 sieht ja immer nur so ein Ausschnitt, also da, da lebt ja jeder in so einer Blase und äh, ich nehme das natürlich schon wahr, dass einige äh, Eltern von ihrer Situation als verantwortliches Elternteil ähm, vielleicht nicht überfordert sind. Wobei die, die Trennung, die ich in meinem Bekanntenkreis erlebt habe, das ist schon teilweise so, dass da der Vater tatsächlich raus, Reis ausgenommen hat ähm, vor vor dieser Verantwortung, oder dass, dass die äh, beiden Elternteile sich nicht äh, darüber eins geworden sind, äh, wie denn die Erziehung vonstatten gehen soll. Weil Es sind ja auch Herausforderungen, denen du dich stellst. Es ist ja nicht nur das Windeln, Wechseln und Brei kochen, ja, sondern es sind halt ständig Entscheidungen, die du treffen musst. Und wenn man sich da nicht eins wird, dann, dann kann das halt schon sehr, ist sehr denn, anstrengend sein und das kann auch natürlich dann auch die Kinder abfärben. Ich, ja, kenne, so tatsächlich,
0: Trennung, die ich kenne tatsächlich nur, nur in, also im Freundes- und Bekanntenkreis habe ich tatsächlich nur Alleinerziehende, die nicht alleinerziehend sind, weil einer aus, Reis ausgenommen hat, beziehungsweise wo die Väter nicht Reis ausgenommen haben. Ähm, ich ich kenne halt reichlich, äh, reichlich Väter, die äh, ja, ihre Kinder immer noch genauso lieben, aber es mit den Frauen nicht mehr aushalten ähm, und umgekehrt und darum die Menschen getrennt sind. Ähm, ist denn ein Vater, der Reis ausnimmt, nimmt der auch immer gleichzeitig Reis
1: aus von dem
0: Kind? Also nee, legt der nee, dann sein Kind nicht? Natürlich
1: na, äh, natürlich nicht. Also nicht notwendigerweise. Ähm, das kommt sicherlich vor, ähm, aber ähm wahrscheinlich ist kann man eher sagen dass, dass ein Vater der äh, eine Familie ver verlässt ähm, eben vor dieser Situation flieht ne das das, das Leben ändert sich äh, da sind auf einmal Kinder man wird sich vielleicht nicht eins die Beziehung ändert sich durch Kinder natürlich auch ne? das, na klar niemand kann mir irgendwie erzählen dass er nach Eintritt von Kindern in die Realität äh, die, die gleiche Liebesbeziehung äh, weiterführt als vorher, sondern sie verändert sich.
0: Ja, du hast ja auch noch nicht mehr in der Lage, Sachen zu Ende zu diskutieren, wenn es was zu diskutieren gibt, weil immer wieder das Blag reinkommt und irgendwas das will. Und dann äh, die erste Geige spielt. Kinder das spielen halt sein. die erste Geige. Es, 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 kommen, es, kommen halt sagen,
1: neue, es kommen neue Konflikte dazu, die vorher noch nicht da waren. Es kommen Zeitorganisationsprobleme dazu, die vorher noch nicht da waren. Und alles Mögliche ändert sich. Und äh, ich glaube, wenn... wenn das ist natürlich auch schwierig, da jetzt Pauschalurteile zu fällen. Das, äh, wahrscheinlich kriegen wir hinterher wieder wütende Hörerzuschriften von Leuten, die sagen, wir hatten komplett verzerrte Realitätswahrnehmung. Ist ja auch so. Wir, wir leben da in unseren äh, Blasen. Mhm. Ähm, aber bei dem, was ich so erlebt habe, da sind die, die Männer einfach nicht mit der, mit der Realität mehr klargekommen. Und das war das ja. Gesamtpaket ja. aus, was mache ich denn mit dem Kind? Was mache ich denn mit der Frau? Was mache ich mit mir selbst in dieser Situation? Und dann finde ich es immer total lächerlich, dass die sich dann eine neue Beziehung suchen und in die gleiche Scheiße nur mit wieder reinrutschen. Das geht dann immer nicht in meinen Kopf rein. Also wenn ich als Mann, also wenn, wenn naja, ich für mich entscheiden würde, das schaffe ich nicht. Klar, die Hoffnung die kann natürlich sein. Die Bedingungen sind ja andere. Die, die Bedingungen unter denen andere, die weil neue die Frauen andere ist, die Kinder sind anders, klar. Ja, die Kinder sind nicht anders, sondern es
0: sind eventuell keine da. Oder keine da. Ja. Also das ist ja, das, das wäre ja das, was ich machen würde.
1: Also ja, ich würde dann sagen, okay, aber okay, die ich komm mit Telle, die ich kenne, nicht. da sind die Kinder schon da, ne? der, der Mann sucht sich eine Frau, mit, die halt auch alleinerziehend ja. ist mit anderen Kindern. Kann ich verstehen. Und dann machen sie noch ein eigenes dazu. Kann ich
0: absolut verstehen. Also was ich lernen musste ich äh, und wo, wo ich auch <lacht> wirklich sehr, sehr froh bin, dass ich das gelernt habe, ist, wenn du mit einer äh, Frau zusammen bist, die schon Kinder hat, spielst du nicht die erste Geige. Das ja. klingt absolut trivial, ist auch absolut trivial, aber das musst du erstmal begreifen und das begreifst du eigentlich eher schmerzhaft, weil du dich ständig zurückgesetzt und vernachlässigt fühlst und das ist ja eigentlich nicht das, was du willst in einer Beziehung, du, da willst du ja die erste Geige spielen, ist aber ausgeschlossen wenn Kinder schon in, äh, vorhanden sind also wenn die, wenn, wenn die Frau Kinder mitbringt ja. ähm, vielleicht will ich aber und das, das war halt auch, das, das ist halt auch wenn ich, wenn ich eine Freundin mit, mit Kindern hätte ähm, käme ich damit sehr gut klar weil ich überhaupt nicht mehr den Anspruch hätte die erste Geige zu spielen ist Und ein ein Schritt Schritt, dass ich den, daraus, ist. dass ich diesen Anspruch nicht mehr habe, die erste Geige zu spielen, kann ich natürlich mit einer Frau, bei der ich sowieso nicht die erste Geige spiele, viel entspannter umgehen, als mit einer Frau, die keine Kinder hat, bei der ich die erste Geige spiele, weil die formuliert viel intensivere, viel tiefergehende Ansprüche an mich, als das eine alleinerziehende Mutter jemals tun würde. Weil die hat mit sich und ihren Blagen so viel zu tun und so viel mehr, so, schon so genug zu tun, dass sie sich um mich überhaupt nicht groß kümmern ja, muss. Nicht notwendigerweise.
1: das kann und, ja auch so sein, das dass die, aber, das die das alleinerziehende dann, Mutter viel mehr von dir abverlangt, dass du dich nämlich beteiligst an der Erziehung. Ne? Das, bis sie das, das, na, bis sie das tut, vergeht so unendlich viel Zeit. Das ist nichts, wo, wo das
0: passiert nicht am Anfang einer Beziehung, auch nicht in den ersten Monaten und so. Das, das dauert ewig. Ich habe keine und, Erfahrung mit. Und äh, ja ich aber. <lacht> und äh, das. Das, also so gesehen könnte ich das verstehen, dass die Männer sagen, ich gehe in eine neue Beziehung, mit die Frau, die kann ruhig auch schon Kinder haben, aber aus diesem schon Kinder haben erwächst für mich nicht dasselbe Maß an Vereinnahmung, sage ich mal, gar nicht mehr Verantwortung, sondern Vereinnahmung, wie es äh, aus meiner eigenen, aus meinen eigenen Kindern oder in der Beziehung mit meinen eigenen Kindern erwachsen würde. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen, naja, sicher. Also es geht für ob alles. das jetzt so reflektiert ist, also ob die darüber nachdenken, das weiß ich nicht. Mhm. Also bei mir
1: war es gibt auch gibt ja alles Zufall, immer gute Gründe. und, und es, es ist auch alles, wenn es zum persönlichen Glück führt, ist es auch in, in irgendeiner Art und Weise okay oder oder sinnvoll. Ähm ich finde es manchmal ein bisschen kurzsichtig, was ich so beobachte, dass die ja, das sind, halt vom Regen in die Traufe kommen. Sozusagen. Das sind
0: Menschen ja sowieso. Ja. Ähm, ich will nicht kurzsichtig sein, äh, darum muss ich jetzt leider gehen, denn äh, ich muss noch nach Hannover. Fahren. Fahren Ja, erstmal gehen und zwar zum Bahnhof und dann fahre ich nach Hannover, denn heute, wir zeichnen gerade an einem Mittwoch auf, dem 20. August, denn heute ist in Hannover das letzte Not-Safe-For-Work-Hörerinnen-Grillen. Das Wort cool. Das hörerinnen ist ein sehr schönes Wort. Hörerinnen-Grillen. Das ist holländisch, das wissen die wenigsten. Hörerinnen-Grillen. Das hat mal, das hat, ich weiß nicht, das wie heißt der, Ingolf Lück in irgendeiner dieser, als 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 Ingolf Lück noch witzige Sendungen gemacht hat, also im Fernsehen, da hat er mal irgendwie geredet, also so Holländisch geredet und, oder einen holländischen Korrespondenten imitiert ja. und hat halt an die jedes Wortenden einen drangehängenen, drangehangenen, ja. das Hörerinnen, Grillendennen, Fahrnenen mit dem Zugenden. Ist halt niederländischen. Ja. Ja, also wir, wie gesagt, ich, ich sagte dir schon, wir nehmen an einem Mittwoch, mhm. dem 20. August auf und da ist das Wetter meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Im Nordwesten und südlich der Donau stark bewölkt mit Regen und Schauern bei 16 bis 20 Grad. Morgen am äh, Donnerstag, dem 21. August 2014 überwiegend regnerisch bei 16 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag im Norden und Westen sowie am Alpenrand häufig Schauer und einzelne Gewitter, sonst trocken, zeitweilig, sonnig bei 17 bis 22 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit Deutsche Nordseeküste, West bis Nordwest 5 bis 6, Böen 8 Deutsche Ostseeküste, Südwest bis West, sechs bis sieben Böen 9. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön und Tschüss. Die Jingle-Maschine spielt nicht. Mehr. Dann singen wir das. Warte mal, das muss doch, was ist denn das? Nein! Aus. Verdammt! Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. <lacht> das war aber nicht schön, nennen. das wäre aber auch unprofessionell.